0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. O sea, ver a, a mi hijo hacer un dibujo de la selección y que gritara: mi papá va a ser seleccionado, lo valió todo. Mi mayor satisfacción y orgullo es ver a mis hijos ilusionados de, de que su papá está en la selección. Un conmovido Julio González, el portero de los Pumas de la Universidad, que llega a la Selección Mexicana de Fútbol. Un saludo en este viernes 6 de octubre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes. Hola Beto, ¿cómo
2: estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte, qué gusto saludar al público también. Vamos a ver si conectamos al ratito a Néstor de la Torre, Beto, porque él sabe Excelente. allá adentro de Chivas cómo se mueven las cosas, esto de que si amenazaron o no Paunovic. Eh, Guadalajara es una ciudad muy singular, eh, de los que la conocemos bien sabemos cómo se mueven acá las cosas, pero a mí no me parece lógico esto, pero bueno, vamos, ya lo platicaremos con él también. Eh, creo que hay otros códigos en, en el mundo este que relacionan ahora la amenaza de Paunovic, ahí se mueven bajo otros criterios. Pero bueno, eso lo platicaremos también. Eh, alguien tan enterado como él nos puede servir de referencia
1: muy importante, Beto. Sí, cómo no, y además siempre habla de manera muy fluida, muy directa, Néstor de la Torre. El América visita al Mazatlán, tendremos la actualidad del Guadalajara, entrevista con Ángel Sepúlveda también. Los Osos aplastaron a Washington. Eitan
3: Venezuela buenas tardes. Hola, Beto, Héctor, amigos, ¿cómo están? Vamos a platicar de ese partido de Chicago y Washington, de lo que viene la NFL, y de Checo Pérez, no le fue bien a Checo Pérez en la clasificación de Qatar, lugar 13 y Max Verstappen, que está eh, a un trámite de ser campeón del mundo, justamente eh, Sergio Pérez se mantiene como segundo lugar.
1: Es correcto,
3: Verstappen fue el más rápido en
1: la última sesión y única de prácticas de cara a la clasificación del Gran Premio de Qatar, donde se jugó el campeonato mundial anterior. Verstappen podría asegurar el campeonato este sábado. Y Alexa Moreno estará en el all-around del campeonato mundial de gimnasia este fin de semana, después de clasificar brillantemente a los Juegos Olímpicos de París. Pogba, de la Juventus, dio positivo en testosterona. Esto lo confirma un contraanálisis al que fue sometido a la prueba del antidopaje tras el Udinese contra Juventus y queda Pogba Héctor suspendido mientras se investigan los hechos allá en Italia
2: es el segundo caso de Pogba Beto ya es reincidencia eh, está complicada la cosa para Pogba ¿no? se, se viene una investigación fuerte y si sale responsable pues le espera un castigo muy grande Beto.
1: sí porque la reincidencia es muy penada como ha venido ocurriendo pues también en el béisbol con Julio Urías, que reincidió en la violencia doméstica. Carlo Ancelotti criticó la cobertura mediática del testimonio de Vinicius en el juicio de tres hombres que lo insultaron. Eh, dice que tratan de cambiar el tema enfocándose en el jugador. Ya conocemos estos asuntos de racismo tan marcados. Lamentablemente, Eitán en el
3: fútbol de España. Sí, es una pena. No es la primera vez. Eh, hay una situación pues muy convulsa en el entorno de la liga, ojalá que se resuelva de la mejor manera porque es algo la liga no quiere estar en boca del mundo por estas razones por
1: supuesto, por supuesto
3: y el América como decíamos líder
1: del torneo va a la cancha de Mazatlán el día de hoy el Tijuana va a, frente al Atlético de San Luis pasado mañana a las nueve de la noche tiempo del centro de México en partido también de esta jornada Cruz Azul Universidad acapara la atención en la jornada Toluca-Querétaro, Necaxa frente al Puebla, Santos-Laguna va a recibir a León, Monterrey sin canales al equipo de Juárez, Pachuca recibe a los Tigres y el clásico Guadalajara contra el Atlas cuando todo parece indicar que Paunovic no continuará como técnico del equipo tapatío. Vamos a la primera pausa de este viernes y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Aquí estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Todo parece indicar que Paunovic no continuará. Jesús, gusto en saludarte en el equipo del Guadalajara. Pase lo que pase mañana en el Clásico frente al conjunto rojinegro.
4: Saludos, Beto. Buena tarde para ti y para todos en ESPN Radio Fórmula fórmula, así es la, la intención y la idea de la estrategia, pues es eh, marcharse al conjunto de Almería, que por cierto acaba de perder 3 por 0 con el Atlético de Bilbao en estos eh, momentos, hace unos instantes, y sí, y, la idea de la estrategia es esa, ¿no? El poderse, el poderse marchar, el, el terminar su participación con Chivas en el clásico tapatío y después emprender esta nueva aventura en, en el fútbol de, de España, ¿no? Está ultimando los detalles para esta situación. Pero de la, la intención, la idea es que funcione de esa manera, que una vez terminando el Clásico se desligue de Chivas y luego entonces pueda ser parte de la Almería de España. Yo creo,
1: Jesús, que si la razón es estrictamente deportiva, sería muy lamentable que el entrenador dejara votado al equipo Guadalajara en pleno torneo.
4: Sí, 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 es, es una situación compleja, pero donde también Belco se ha dado cuenta que perdió el control del grupo, después de la, de la fiesta que hicieron en Toluca los jugadores, él pues siente que ya no puede hacer mucho en ese sentido, más allá de que ya fueron suspendidos tanto eh, Alexis Vega, Cristian Calderón y el caso de, de Raúl Martínez, pero pues ahí es donde él ve un poco traicionada su confianza. De hecho, Beto, el día de hoy platicamos con algunos aficionados allá a las afueras de Verde Valle que nos expresaron su sentir con respecto a esta situación y si te parece, pues vamos a escuchar lo que opinan acerca de Belko Paunovic y todo esto que se vio en el entorno de las chivas. ¿Qué piensas de toda la situación de, de Paunovic?
3: Pienso que es el menos culpable, este, siento que falta más compromiso por parte de los jugadores este, necesitan saber en dónde están parados este, un ejemplo este, por ejemplo de Antuna el chino Huerta que pues, honestamente no les fue del todo bien y al irse a, a clubes donde no hay tanta pues, tanta presión la están rompiendo, entonces siento que sí necesitan saber en dónde están parados y siento que Pauno pues, es el menos culpable
0: no, yo creo que ya deben de correrlos porque ya, por ya les dieron muchas, bastantes yo creo que Alexis Vega ya se pasó de, de la raya, como dicen. Sí, ya ocupan cambios ahí, ya de, de correrlos ya. Y hay reglas y hay que respetarlas desde que llegas. Si sí, no, pues para qué llegas aquí a, al Club Guadalajara. La verdad
2: yo pienso que ya Vega ya no quiere estar en el equipo. Y, y si es verdad, pues mejor que le vaya bien. Creo que sí hay más jugadores que están hasta en banca, que pueden dar mejor, más calidad que él ahí
3: esperemos que no se nos vaya porque nos demostró que tiene un, nos dio un buen torneo, hizo buen grupo, de plano sí está roto todo el vestidor, está la comunicación entre ellos, creo que también está, eh, esperemos que se mantenga para, porque se ve, se, ve futuro, se ve futuro, si lo dejamos trabajar creo que, que nos va a dar herramientas.
2: Hola Jesús, eh, te saludo con mucho gusto. Oye Jesús, esta versión de las amenazas a Panovis, Vaya, nosotros somos tapatíos, sabemos cómo se mueve la sociedad en Jalisco. Eh, incluso la, la insinuación que hacen pues, de, de figuras relacionadas con el crimen organizado. Eh, normalmente el crimen organizado se mueve de otra manera, no se mueve en esos espacios sociales, no toca algunas fibras de la sociedad, no se mete con quien no tiene que meterse. Eh, es decir, ciertos códigos que se respetan. Y yo me atrevería a decir que el fútbol es uno de ellos que no van a tocar esa parte, nunca lo han hecho, no lo van a hacer ahora. Y me parece que más bien el problema entre Paunovis y el grupo es otra cosa, ¿no? Es un es un asunto interno que ya está roto el vestidor, que algunos jugadores no van a entender nunca lo que significa estar en Chivas. Y, en fin, eh, yo creo que tiene más, más que ver con este asunto. ¿Tú cómo lo percibes?
4: Sí, totalmente de acuerdo, Héctor. Muy buenas tardes. Sí, eh, a ver, estamos en una ciudad donde incluso puedes convivir con gente eh, de de, de ni este lo sabes. tipo de esferas, y ni lo sabes exactamente, lo sabes. porque hay, hay, demasiada, hay demasiadas personas involucradas en este tipo de situaciones y bien lo mencionas, o sea, ellos operan manera totalmente distinta, a lo que menos quieren es estar llamando la atención y por eso claro. es que no se meten en las esferas que son sumamente públicas y que están bajo el escrutinio de todo el mundo, como es el caso del equipo del Guadalajara. El tema va por, por la parte grupal, netamente, o sea, ahí es donde Belco siente esta decepción, de hecho ayer Héctor platicando con, con algunas personas del club, a quienes Belco ya les había externado esta situación de que se, de que se va a ir me decían que batalló mucho con la cultura del futbolista mexicano. Ahí es este, donde le costó mucho trabajo a, a Belco poder entender un poco ese tipo de situaciones de falta de profesionalismo, eh, de que no coman lo adecuado, de que se desvelen, de toda esta situación, ¿no? Y, y al final, eh, pues, terminó por... por eh, romperse todo con lo que ocurrió ahí en Toluca, pero sí fue un problema más de un choque cultural, que al principio, bueno se estaban conociendo, todo fue un romanticismo, y cuando comenzó el segundo torneo, es del presente la apertura 2023 pues ahí es donde las cosas ya no comenzaron a congeniar
3: Hola Jesús, ¿cómo estás? Te saluda Itán Oye, bueno, va a pasar lo que va a pasar con Paunovic, y luego ¿qué? ¿hacia dónde va Hierro? ¿qué dice a Mauri? Alguien tendrán que poner a dirigir a las Chivas, ¿no? ¿Por dónde le van a tirar? ¿Van a acabar con quien sea el torneo? ¿Qué plan hay? Porque pues, en una semana habrá otro partido y así sucesivamente, ¿no? Saludos, Aitán. <risa> Buenas tardes. Sí, la, la ventaja, por así
4: llamarlo, que tendría Chivas es que se atraviesa un, la fecha FIFA, ¿no? Y, y justo es la razón también por la que Pauno eh, tiene esa posibilidad en el equipo de Almería para la adaptación y demás. Eh, Fernando Hierro lo tiene muy claro y tiene este, este modelo de entrenador que él quiere. Necesita alguien que trabaje con fuerzas básicas porque es algo a lo que le están apostando muchísimo. Llegaron más de 10 jugadores para reforzar los equipos de categorías inferiores de Chivas en este torneo. Y la intención es producir, sacar y consolidar futbolistas en el máximo circuito. Pero a Hierro también le gusta, uno, que hayan tenido experiencia como directores técnicos en alguna buena categoría del fútbol de Europa. Y número dos, que conozcan la zona, que en su momento, bueno, Belco empató con toda esta situación. Entonces, pues buscará un perfil similar. Todavía no está, digamos, definido el tema, pero es algo en lo que, bueno, el Guadalajara tendrá que trabajar para encontrar a ese encargado de tomar las riendas del proyecto.
2: Oye, Jesús, ¿alguien del carrusel mexicano que se mueve siempre, eh, digamos, no sé, algún técnico o, o ex de Chivas o que es de parte del mercado mexicano?, ¿No hay la posibilidad de nadie de eso? ¿Sería un perfil más bien europeo? Sí, por ahora
4: lo que, lo que tengo entendido es ese, ¿no? O sea, Fernando Hierra está casado con, con esta idea, es lo que busca, si, si de por sí les ha costado trabajo eh, manejar el grupo, eh, en la cuestión de la disciplina y todo esto, creen que a lo mejor alguien de México no sería tan conveniente, ¿no? Entonces, eh, ahí están, ¿no? En esa en esa búsqueda, y habrá que ver, porque aún todavía no, no tengo algún nombre, pues, para poderles dar de quién sería.
1: Jesús, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que desde la portería, Héctor, con el tal Arrangel por una parte y Camilo Vargas por la otra, pues ya desde ahí empieza ganando el Atlas. Yo creo que el conjunto rojinegro es eh, favorito para ganarle al Guadalajara mañana y vamos a ver qué ocurre mañana mismo o el domingo o el lunes a más tardar en la cúpula tapatía con respecto al técnico del equipo de las Chivas.
2: Pues pareciera que sí, Beto, por el funcionamiento de los dos equipos, pero te voy a decir una cosa también: cuando, cuando se mueven las fibras de los sentimientos adentro de un, de un vestidor, y en este caso que los jugadores saben que ya se va Paunovich y se los va a comunicar, y seguramente hablará con ellos para que sea una despedida adecuada, para que sea. Un a lo mejor buen organizan una fiesta, deje. Héctor. Sí, a lo mejor después del partido, hasta aquí. <risa> sí, sí, sí.
3: eso, no? Es una,
2: una Una divertida, sabrosa, y entre ellos, ¿no? Pero yo creo que ahí, ahí es donde el Guadalajara se vuelve peligroso, ¿no? Que, que una fuerza emocional interna eh, sea lo suficientemente poderosa como para revertir una situación que tiene seis partidos sin ganar el equipo, pero que podría en un clásico, con la motivación de un clásico, pues podría revertirse la situación, Beto. Para ellos sería un, un este digamos que un punto de partida distinto. Si le ganan a Latas el clásico, ahí el Guadalajara arranca prácticamente otro torneo para ellos, ¿no?
1: Sí, sí, desde luego. Pues yo creo que el Atlas puede ganar este partido el día de mañana, el, el Guadalajara se nota partido por dentro, Eitan, y de esa manera pues es difícil poder afrontar un partido tan importante como el de mañana, aunque claro, no hay que descartar que el Guadalajara pueda tener una reacción y ganar el partido de este sábado en la Perla Tapatía.
3: Sí, son 90 minutos. A mí creo que hay cosas bien interesantes del caso, a mí me, me incomoda, pero me dice mucho que, que Paunovic se vaya a la Almería en vez de lo de, 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 dejando chivas, ¿no? O sea, ¿en dónde está el fútbol mexicano? ¿Qué poquito es el fútbol, fútbol mexicano? mexicano? ¿No no te estás yendo al Atlético, al Valencia, al Real, al Almería? Y dice Konovich, de una, ¿eh? Porque aquí las cosas no van a acabar bien, me están tendiendo la cama, ya me di cuenta que son unos pocos profesionales, ¿en dónde está parado el fútbol mexicano? Y vamos a seguir diciendo que ahora sí, ya pasó que nos eliminaron del Mundial y cambios de raíz y ¿Qué pasa con esta? ¿Qué pasa con este fútbol que a veces parece se concentra en ser un meme eterno? Ahora que están de moda ese tipo de expresiones para reírse de las cosas.
2: Pero hay que hay que decir una cosa también, Aitán, El único lugar donde a Paunomis le había ido bien es en Guadalajara, ¿no? Claro. Es que pero tenés otra cosa, héctor.
3: es de la tercera división de Inglaterra y vino a Chivas y le entregamos las
2: Chivas, o sea. Y el Chicago Fire fue un desastre también su carrera. O sea, para él es esto es sacarse la lotería y tal, que lo llame la Liga Española, aunque sea es el último lugar ahorita, pero tienen no, no, ocho, ocho partidos apenas, porque tiene, Héctor, tiene para Yo, yo lo entiendo, la
3: Pero mi punto es que yo esperaría que uno de los dos equipos más importantes del fútbol mexicano te pudiera entregar como entrenador cierto prestigio, ciertas condiciones importantes y que digas bueno, doy un brinco a otro fútbol más importante como es el español, pero no me voy al último lugar, y, y viendo a Chivas, es evidente que las cosas se rompieron, le estaban tendiendo la cama a una king ¿Eh? size, le estaban tendiendo, Lo, ¿Sí o no Héctor? O sea, ¿Tú que le sabes? a sí, Claro, claro. claro. Sí, es, es el campeón, o sea, ¿De qué hablamos? ¿Por qué está tan podrido todo? Ah. En el fútbol mexicano. No ¿sí Vamos que a una pausa y volveremos enseguida.
2: Está En ¿eh?
3: Radio Fórmula.
1: De regreso, Héctor, en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
2: Sí, nada más le, le comentaba a Itán que, bueno, me tan, tan, está tan desvalorizado a nivel
1: de técnicos de fútbol mexicano
2: que el bicampeón del Atlas y, y ex técnico de la Selección Nacional, Diego Coca, no ha tenido trabajo desde que salió de la Selección. Y ya hace rato de eso, ¿eh? Y entonces, eh, lo que pasa con Pau Novis, pues no le van a ofrecer a Itán al Real Madrid ni al Barcelona. Le van a no, ofrecer no. por los equipos de la
3: cola en España, ¿no? Y si quieren, ¿no? Pero yo no digo que esté mal, que, o sea, entiendo, pero él está diciéndonos que valora más esa oferta laboral, porque claro. el entorno y el desarrollo profesional que ve en uno de los dos equipos más importantes de México es menos que eso, por lo que sea, porque ya se dio cuenta que le están tendiendo la cama, porque el nivel competitivo es poco, porque impactar aquí no sirve de mucho, razones pueden haber muchas, sí. él es el técnico de las chivas, y sí. va a dejar al Guadalajara por el Almería, creo que es un mensajote, el que entre líneas está dando, el técnico todavía de Guadalajara. En la línea telefónica está Néstor de la Torre, que siempre habla
1: con total claridad. Néstor, te saludamos Héctor Huerta, Eitan Benesra y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
0: Heriberto, aquí con el gusto de saludarte. Héctor, buenas tardes y saludos a todos. Saludos a toda la mesa. Estamos a tus órdenes, Heriberto.
1: Igualmente, Néstor, qué gusto saludarte. ¿Cuál crees que sea la razón de esta indisciplina crónica en el equipo Guadalajara.
0: Hijo, qué difícil decirle crónica, ¿no? Aquí hay un factor que se repite, y son dos jugadores, desgraciadamente, ¿no? El chicote, este, bueno, para empezar son jugadores que, que no son formados en cantera de Chivas, ¿sí? Y, sí. y, y, y este factor común, creo que... Eh, hace pensar más que es por persona que porque tengas un problema eh, dentro de la institución o dentro de, de los valores que le dan a los jóvenes
2: Yo te preguntaría, Néstor eh, si está sa sa circulando una versión que Paunovic lo amenazaron y que vaya el crimen organizado y los amigos de los futbolistas amigos malosos de la maña y tal, tal a ver, nosotros los que conocemos Guadalajara, tú, tú también eres gente de aquí y, y lo sabes bien y lo sé yo y lo sabe mucha gente de Jalisco. Eh, también el crimen organizado tiene sus códigos y tiene sus espacios donde trabaja y, y también sabe dónde puede incomodar y dónde no puede incomodar a la sociedad. El fútbol no es un lugar donde ellos se incomoden. Ha sido tradicional que en esa parte no se meten ellos. Entonces, ¿tú crees que ahorita realmente esta versión de que fue amenazado por es, es puede ser verídica?
0: Qué difícil, Héctor, ¿no? Qué difícil porque estamos en puros supuestos. Eh, y para mí es muy difícil vertir una opinión, hasta se me hace irresponsable, porque no tengo conocimiento total. Pero uh -huh. qué, qué, qué difícil pensar que sea cierto. O sea, si me estás diciendo qué crees, creo que no sería cierto. Que... Aquí hay algo que no me gusta, Héctor. Creo que Chivas está dejando mucho espacio a la prensa. A ver, me explico. Está dejando mucho espacio en no ser claro en las cosas, entonces claro. toda la prensa está claro. suponiendo y está diciendo Exacto. lo que quiere. No vierte una verdad oficial en la que dice, esto va a pasar, claro. se termina todas las conjeturas y esto es lo que tiene que suceder. Por ejemplo, claro. te voy a poner un ejemplo, la rodilla. La rodilla de, de este joven. Ay, ¿Cómo ya se le fue el nombre? De Alexis eh. Vega. Alexis, la rodilla no, es que está mal, no, es que está bien es que no, no puedes ir jugando es que no, no, no sabemos la realidad la realidad no sabemos pero por no. qué no vierten un, un, un comunicado oficial para quitar claro. todas las especulaciones claro. que cada quien vierta su verdad y aparte, tú sabes que hay intereses y hay quien con interés lo dice, o con cierta maldad o con cierta fuerza, o hay quien lo dice es por lo que oye, nada más pero sí creo que oficialmente debe ser más fuerte la prensa de Chivas para que, que, que
1: quiten todas estas especulaciones. Sí, porque cuando hay más claridad hay menos suspicacias, menos conjeturas. Claro. Néstor, si la razón de la salida de Paunovic es estrictamente deportiva, ¿qué opinarías de que abandone a su equipo en pleno torneo? Este...
0: Pues como en un barco. Yo creo que que se siente dueño, capitán y, y, y de frente hacia, que hace frente de un grupo de trabajo, es el último que abandona.
2: Oye, Néstor, eh, Chivas no es fácil, por supuesto que no es fácil. Tú ya estuviste ahí varias veces, pero no es fácil, pero tampoco es tan complicado. Vaya, sí se puede trabajar en un equipo en armonía, se puede ser campeón, aún con puros mexicanos. Eh, en, en este caso No sé qué diferencias notes tú Entre Jorge Vergara Y a Mauri Vergara en el manejo del equipo ¿Qué, De acá de fuera tú ¿Qué, qué, qué cosas importantes Encuentras diferentes?
0: Mira, sí que En todos los equipos creo que puedes Trabajar eh, este, Con armonía con, sí, con un orden Con una estructura Con disciplina que puede llevar A un éxito es difícil, sí, porque todo es, es muy publicado, todo es muy publicitado. Eh, Estás está muy expuesto hacia los aficionados y hacia toda la prensa. Y digo aficionados porque todos tienen un teléfono y con eso ya puede ser alguien que, que reporte algo. No es, no es sencillo, ¿no?, por todo lo que representa un equipo de fútbol. Pero por supuesto que se tiene que trabajar y lo que se tiene que trabajar mucho es en prevención. Aquí ahorita estamos viendo... Hechos y, corre, y corrección, hacer correctivos a, a los sucesos. Y, y, y yo creo que hay cosas urgentes y cosas importantes. Es bien importante darle todo el trabajo desde jóvenes a, a, a todos los chavos para que traten de comprender la gran responsabilidad y lo que significa estar en una institución de fútbol. Pero ahora es urgente, es urgente remediar estos problemas que están en Chivas y que están minando. Eh, eh, un ambiente deportivo que sea propicio para tener buenos resultados, no se han tenido buenos resultados, pero sí eh, generar todo lo posible para tratar de tener buenos resultados y ahora algo bien importante oye, es que el Atlas, que pobre Chivas que... al revés, Atlas para mí es una gran oportunidad, tienes que volver este, esta crisis en oportunidad es una gran oportunidad para demostrar ciertos jugadores para demostrar el equipo, para ver la unión para ver la solidaridad y poderle ganar a un equipo que en la victoria representa más que solo tres puntos. Y creo que eso sería bien importante para Chivas. Hay que voltear totalmente a ver a, lo, a todos los beneficios que te dejaría un triunfo en esta serie.
5: <risa> Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors. se te devuelve tu dinero, porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo, eBay Motors eBayMotors.com solo para artículos elegibles se aplican restricciones no.
3: Néstor, yo he escuchado muchas veces que es muy importante que los entrenadores conozcan el entorno del fútbol mexicano y al jugador mexicano ¿Qué tan importante es, en tu opinión, que los directivos, que Fernando Hierro conozca cómo se comporta el jugador mexicano, el entrenador mexicano, qué funciona, qué no funciona? Y ¿Cuánto tiempo crees que hay que darle a Hierro para que se empape y, y tenga este panorama más amplio de las cosas que funcionan y que no funcionan en mí?
0: Yo creo que como cualquier persona en cualquier trabajo, entre mejor conozcas tu entorno, Dentro mejor comprendas a las personas con las que puedes hacer equipo de trabajo, creo que vas a tomar mejores decisiones. Y eso, pues cualquiera de nosotros en, en el trabajo que tengamos. ¿sí? Oye, ¿vienen de otra cultura? Pues sí, sí creo que vienen de otra cultura. Sí creo que son un poquito diferentes, sí. Sí creo que el latino, el futbolista mexicano, eh, tiene sus cosas particulares. Y, 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 y de alguna manera lo hemos visto en la historia. Que entre más pronto se pueda acoplar un entrenador, un jugador, un, este, un directivo a esa idiosincrasia, va a ser mucho mejor. Mira, te voy a platicar. Sven, en la selección mexicana, él no entendía por qué jugadores se le salían y por qué no había cosas que no le hicieran caso. No entendía. Era otra cultura. No entendía. Sven estaba. Eh, pagó el tener otra cultura totalmente y pensando que el futbolista mexicano era diferente a lo que a lo que se enfrentó y sí. eso me tocó vivirlo totalmente entonces este, puedo puedo comentarlo muy claramente Claro,
1: Néstor el Guadalajara casi fue campeón hace pocos meses, pero luego el América por ejemplo le gana rotundamente, recientemente 4 a 0 con cuatro goles de jugadores de selecciones de otros países esto me lleva a preguntarte, el Guadalajara ¿Con puros mexicanos puede competir y ganar títulos en el fútbol mexicano? Yo creo que sí puede competir. Yo creo que sí puede competir, pero
0: con una característica muy particular. El Guadalajara tiene que ser más dinámico. El Guadalajara tiene que tener recorridos más largos. El Guadalajara tiene que hacer dos contra uno. El Guadalajara tiene que tener una velocidad de aproximación para defender mucho mayor que todos. O sea bien solidarios en el esfuerzo y sumar a un equipo que es muy difícil porque tiene un gran esfuerzo y una gran dinámica. El Guadalajara si sí compite queriendo ser capacidad contra capacidad no va a competir en el fútbol mexicano. Mira, no sé si vieron el partido de Monterrey. El primer tiempo el sí. Monterrey hizo lo que quiso por las capacidades y por las experiencias hasta que no apretó un poquito el Guadalajara, bueno, se emparejó el partido. Guadalajara mientras no se esfuerce en lo máximo que creo que eso fue una gran virtud del técnico el año pasado si llegaron a la final fue por ese gran dinamismo y por ese gran esfuerzo que hacían todos cuando llegan a la final creo que piensan que el equipo tiene más capacidad de lo que es empiezan a querer con puro fútbol y no les alcanza con puro fútbol, para competir tienen que tener muchísimo más entrega que cualquier otro equipo
1: Néstor, ¿nos permites terminar la conversación después del corte comercial? Con mucho gusto. Muchas gracias, Néstor de la Torre, en ESPN Radio Fórmula. El día de hoy vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida. Néstor conoce bien las indisciplinas también en la selección mexicana. Ya estaremos platicando de ese y otros temas al volver con Néstor de la Torre, en ESPN Radio Fórmula. Te regreso con Néstor de la Torre en esta tarde. Néstor, me acuerdo cuando te tocó aquel eh, eh, asunto con, eh, con Salcido y con Vela, eh, ¿cuál fue la, la, la fórmula que utilizaste para afrontar y para eh, castigar esas indisciplinas en la selección mexicana?
0: Mira, creo que son dos casos diferentes, Heriberto. Este, de alguna forma, que es lo mejor a veces, la verdad y que cada quien tome sus responsabilidades ¿sí? eh, yo que sepa o el tipo que estuve chivas no ha faltado en algo que, que quedaron de acuerdo en un contrato nunca le faltó un pago siempre se cumplió porque el jugador sí puede saltar a lo acordado en un contrato o en un reglamento se tiene que platicar se tiene que hay casos extremos en la selección, yo que me decías, yo opté por tomar esa decisión porque hubo cuatro jugadores de la selección que fueron y me dijeron, oye, nosotros no fuimos a la fiesta, ¿por qué tenemos que dar la cara por todos los demás? ¿Por qué mi familia se tiene que tragar esto y mi esposa me va a reclamar de todo esto si yo ni siquiera fui? ¿Fui? Y fue cuando dije, tienen toda la razón, cada quien tiene que tomar su responsabilidad. Sí. Es muy fácil en la muchedumbre tirar la piedra y esconder la mano, o decidió hacerte el valiente. Pero ¿por qué solo no le dan la cara a los problemas? ¿Por qué México con la idiosincrasia, todos los problemas sociales que tenemos, todo lo que decimos de que la ley, de, de, de cómo está protegidos los de, criminales y cómo tenemos grandes problemas, ¿por qué el fútbol va a estar exento? ¿Por qué le vamos a dar a ellos la posibilidad? Y, y es una cosa también de conciencia social. Pero bueno, mm. eh, al final de cuentas, unos no fueron y otros sí fueron. Y se hizo claro quiénes fueron y qué castigos tenían, porque unos tenían derecho de que no fueron y ser excluidos de ese grupo que sí fue castigado. Y creo Oye, en eso... que dentro de todo este, tomé una decisión buena, no la ejecuté bien y me dejaron tirado algunos directivos. Eso fue lo que pasó.
2: Eso te iba a decir, eh, señalaste con nombres y apellidos a 10 que les aplicaron multa y dos más que los suspendiste seis meses de ser seleccionados nacionales, además de otra multa, pero fue previa investigación, tú tenías los videos del hotel, tenías toda la confirmación de que habían metido personas ajenas a la concentración de la selección. Eh, luego también te grillaron los promotores, los mismos jugadores con los directivos, que entonces fueron bastante frágiles, de hecho de María sobre todo y al final terminaron eh, cortándote la cabeza a ti, pero se sentó un precedente importante, ¿tú te arrepientes de aquella vez tomar la decisión y decir, estos fueron los jugadores y que asuma cada quien su responsabilidad?
0: Héctor este, para, pasa el tiempo vas madurando y, 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 y reflexionas ¿no? lo que pudo haber sido y lo que fue me queda clarísimo que el fondo era el que tenía que ser. O sea, mi decisión creo que era muy buena. Tener un precedente y formar con claridad las líneas que va a tener la selección, la institución de la selección mexicana. Que dos o tres jugadores no van a pasar por encima como se lo como han pasado muchas veces. La forma la, a, la, a la forfía agresiva después dije, en todo lo que traté de hacer, dice, bueno, lo hubiera hecho más fácil. Así, y así hasta no hubiera molestado tanto a Bessi, no hubiera molestado tanto a unas gentes que, que después fueron de los, los que me, me dieron la espalda. Pero, pero me queda clarísimo todo. Por cumplir un reglamento, quedé fuera de la selección, ¿eh? por hacer cumplir un reglamento que estaba...
5: Dame el favor. Por eso, sí, claro. O sea, el mundo al fue, revés. Fue,
0: fue, fue algo increíble porque al final cuando no siento el apoyo, bueno, pues yo renuncio porque le, lo señalo y le digo, no hay el apoyo para hacer en lo que quedamos que íbamos a hacer. Pero es incongruente totalmente en cualquier empresa. Tú en tu empresa por cumplir el reglamento que tienes,
1: por eso tienes grandes problemas. Es algo incongruente totalmente. Increíble, increíble. Néstor, ¿está en la naturaleza del futbolista mexicano la indisciplina o son solo casos aislados y no generalizarías
0: No, de ninguna manera generalizo, y, y, y no puedo hablar de que sea la naturaleza ¿no? porque es un poquito de educación es un poquito de hábitos y tiene mucho que ver la familia hay grandes problemas sociales en México, tenemos grandes problemas de educación en México pero creo que en el fútbol eh, se está intentando, o al menos en Chivas se intentaba dar una educación eh, general, no nomás eh, futbolística, sino que también tuvieran integralmente una educación, ¿no? Tanto en estudios como en esos trabajos eh, personales.
1: Sí, no creo que sí sea, desde luego.
0: Sea naturaleza. Es, sí, hay, sería hay injusto que lo hacen muy bien y hay equipos que no les importa, le importa nada más el futbolista.
1: Oye, Néstor, una rapidísima, porque nos tenemos que ir naturalizados en la selección. ¿Estás de acuerdo? No tengo problema
0: si un naturalizado realmente es alguien que nos da muchísima diferencia. Pero yo me voy con mexicanos en la primera eh, en la primera toma de decisiones. Tiene que ser algo que sea eh, realmente diferente y que tenga algunas raíces. No es nomás traerlo por naturalizarlo, sino que tenga algunas
1: raíces realmente. Concuerdo contigo, Néstor. Gracias, como siempre, por tomar esta llamada. Con mucho gusto. Qué gusto saludar. Un abrazo, Néstor. Hasta luego, que estén bien. Que te vaya muy bien. Néstor de la Torre, hablando siempre, Héctor, pues claro, con una Beto. gran claridad.
2: Muy, muy claro. Y creo que aquel incidente de la selección marcó un precedente y, y lo ya más vergonzoso... 14 años, puedes creer. 14 años. Y lo más vergonzoso para el fútbol mexicano, Beto, es que Néstor tiene razón. Lo corrieron, lo grillaron por hacer cumplir el reglamento que la misma Selección Nacional tenía y que los jugadores conocían y que Lesio de María, que era el presidente, lo sabía también, pero obviamente alguien que llegue y aplica disciplina no les gusta, porque aquí ya sabes que están todos sujetos a, al capricho de los futbolistas, que en esto de las fiestas en Selección Nacional, Beto, es, es, ese sí es un tema muy recurrente en Selección Nacional. Pero es nacional.
3: que mínimo fueran tan buenos, o sea, perdón, pero si tuviéramos <risa> tres meses o dos cristianos, bueno, <risa> son O sea, son cualquier cosa. Es que es así, Héctor Beto, perdón, pero sí, si fueran una de las tres mejores selecciones del mundo, pues lo que quieran los muchachitos, ¿no? una selección eliminada en fase de grupos. ¿Quién sí, le sí, vas sí. a estar dando concesiones? Esta, pero ese es el fútbol mexicano. Hicieron berrinche, se pusieron de acuerdo y salió castigado, entre comillas, el que hizo lo correcto, que fue Néstor de la Torre. Sí, corrieron al mismo, juez ¿no? para
2: pecar la justicia. Exacto.
3: ¿no? Paunovic sí, sí. es el técnico subcampeón y los jugadores le están tendiendo la cama porque a lo mejor les pide un compromiso eh, diferente al que usualmente han presentado en su carrera como profesional y desafortunadamente van a, más veces que no se salen con la suya cuando tienen esas actitudes.
1: Sí, es enrevesado
3: el fútbol mexicano el América va Eitan contra
1: Mazatlán el día de hoy siete victorias del América en el torneo contra Puebla Necaxa, Cruz Azul, Guadalajara Pumas, Gallos y Pachuca, tres empates con Atlas, León y Toluca, y perdió el primer partido aquel contra Juárez, sí. eh, aunque no estaba completo el América en la fecha uno en
3: el Azteca, y hoy va el América a la cancha de Mazatlán. Sí, parece como un buen partido para que América siga en esta buena racha, nada más, en muchas ocasiones los equipos en la Liga MX llegan a su tope de rendimiento antes de lo ideal, tendrá que América tener cuidado de que no le esté ocurriendo eso, pero la verdad es que se ve sólido el equipo de Coap. Correcto, y mientras que en el Guadalajara el chicote tiene poquitos meses, todavía
1: dos meses más de contrato, a Vega lo van a tener que negociar en diciembre, el chico Martínez pues lo llevaron también a la, a la fiesta, eh, claro que pues ya también está grandecito para saber si va o no va, pero vamos a hablar del América que va hoy frente al equipo de Mazatlán. Excelentes sensaciones. El equipo responde bien
3: quien esté jugando, si hay rotaciones o no.
1: Es el trabajo defensivo. Cada vez mejor, cada vez más ordenado, independiente de los jugadores que juegan.
3: Sabemos eh, en qué club estamos, qué playa estamos vistiendo, es decir, que, que no tenemos margen de error para poder ganar lo que tenemos que ganar.
1: el América tiene un elenco que todos saben de la fuerza.
3: Creo que el rival a vencer seríamos nosotros mismos porque tenemos todavía bastante techo como para poder mejorar.
1: Creo que nuestro equipo va Va agarrando consistencia.
3: Andrés es un gran técnico, vamos por
5: buen camino y, y queremos seguir ahí en primer lugar.
1: Muy satisfecho por, el, por el, el momento que estamos viviendo. El América, yo creo que es favorito Héctor para ganarle al Mazatlán en la cancha de Sinaloa el día de hoy.
2: Sí, 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 sobre el tema que decía Itán de que pueda llegar a su punto máximo físico y futbolístico antes de tiempo yo creo que ha ido mejorando el América en la medida que ha, se han ido recuperando algunos jugadores que estaban lesionados en la medida en que está recobrando piezas para su funcionamiento y que le está dando opciones al técnico para tener más posibilidades de éxito eh, esto de que si Brian Rodríguez que anda muy bien eh, hace un partido regular y entra el cabecita Rodríguez que sabe que ya no tiene el puesto titular pues la competencia hace que sea Mejor para el equipo, ¿no? Eh, y el futbolista sabe que no tiene el puesto seguro y eso te hace que te ponga las pilas más, ¿no? En el caso de Leo Suárez o Alex Sendejas, o en el caso de Henry Martín, Julián Quiñones, la competencia es muy feroz en, en el equipo para ser titular. Así que ahí cualquiera de los que vaya recuperando Jardín le aumenta el potencial al equipo. Agregaron a Lisnovsky en la fecha límite y Ramón Juárez regresó de la Selección Sub-23 y mejoró la zona que parecía más vulnerable a la América la Defensa. Por eso es que creo que el equipo está acumulando tantos puntos últimamente, porque en la medida que recobró jugadores, en esa misma medida ha ido mejorando el equipo.
1: Claro, y yo creo que Jonathan Dos Santos, que está haciendo un muy buen torneo, bien bueno. podría eh, haber formado parte de la Selección en esta convocatoria. Hecho, lo merecía, lo sí, Sí. Sí,
2: sí, sí, lo Jonathan... merecía porque tiene un gran torneo, la verdad.
1: Gran torneo de Jonathan Dos Santos después de mucha intermitencia, de ser suplente. Ahora lo está haciendo muy bien. Vamos a escuchar a Sepúlveda, el delantero goleador del equipo de La Máquina Cementera.
5: Es un partido muy importante. Obviamente, como bien dices, eh, ya estando acá, se ve de la misma manera. Que, que obviamente no, no quieres perder esos partidos. Aparte, se ve como, como los clásicos, ¿no? El famoso clásico que que no hay que jugarlos, ¿no? hay, que, hay que ganarlos, esa es una realidad, eh, el equipo está para eso, creo que, que los dos equipos llegan bien, creo que va a haber un, un, un buen juego, esperemos que, es, que sea un, un buen espectáculo para la afición también, y lo mejor ¿no? que, que sería que es quedarnos con, con los tres en casa, que, que al final creo que es eh, en donde estamos en deuda ahora.
1: Cruz Azul Pumas mañana en la noche, en la cancha del Estadio Azteca en este partido, del fútbol mexicano de la jornada número 12 de 17 de este torneo y Sepúlveda con un golazo de Chilena y otros dos en el triplete Eitán de Cruz Azul sobre el Necaxa a media semana. Se va viendo mejor
3: Cruz Azul. Sí, va mejorando, digo, todavía eh, no está en donde quiere la máquina, lugar 14 con 11 puntos, pero con nuestro torneo tampoco está tan lejos, Cruz Azul de borrar todo lo malo y desastroso que ha sido. Pero creo que sí va, va mostrando una mejor cara el conjunto de la máquina después de un arranque de torneo muy particular y, y de esa participación en el Leeds Cup que también fue eh, particular, por decirlo menos. Sí, contra San Luis jugó mucho mejor. Y
1: también ante el Necaxa en un partido, en una cancha enfangada, eh, llena de hoyos, en un auténtico potrero, estaba convertido el estadio del Necaxa ante noche con esa victoria de Cruz Azul que lo pone, pues yo diría que como ligero favorito Héctor, sobre Pumas en este fin de semana. Sí,
2: ligerito, ¿no? Porque también Pumas llega muy bien, acaba de ganar 4-0 Querétaro, eh, había perdido con América 1-0, pero Pumas con Mohamed, pues está muy bien colocado en la tabla, Beto está en cuarto lugar, eh, va rumbo a la calificación directa, entonces el torneo del Turco ha sido bastante bueno, pero Cruz Azul con esta mejoría de los últimos dos partidos, ambos de visita si su problema de Cruzul es ganar de local, Beto no ha ganado de local y de visitante está ganando, los tres que lleva ganados son de visitante y así que eh, la preocupación de Joaquín Moreno y de todo el plantel tiene que ser cómo ganar de local para entonces emparejar la situación de que puedes lo mismo sumar puntos de visita que de local y esa es la sí. gran preocupación para este partido, Pues sí yo creo que ligeramente a mí me parecería que yo pondría
1: Cruzul de favorito. Yo también, yo también. El Atlas, eh, el, el Guadalajara Atlas es a las siete y el Cruz Azul Pumas es a las nueve el día de mañana. Los convocados para terminar el programa en la portería de la selección mexicana contra Ghana y contra Alemania, que por cierto el técnico de Alemania decía, ¿por qué tengo que ir a jugar a Estados Unidos contra México? Como que no le cayó muy en gracia. Por dinero, que le digan. Por la lana, pues sí, por la lana. En la portería Malagón, Ochoa, Rodríguez y González. Julio González llega a la selección mexicana.
2: Defensas, bueno, ¿no? Montes,
1: Ar... sí. Montes Artega me... Vázquez, ¿Qué, qué Gallardo, merecido, ¿no, Beto? muy merecido, muy merecido lo de la convocatoria de, de Julio González, el portero de los Pumas, también Kevin Álvarez, Jorge Sánchez, Guzmán y Juárez, Juárez también un buen central mexicano, haciendo mancuerna con Lichnowski en la saga central de la América, los mediocampistas Edson, eh, Sánchez, Cortizo, Pineda, Romo, Chávez, Ruiz y Córdoba, Aquí es donde digo que creo que se pudo haber convocado a Jonathan. Jonathan. Y los delanteros, Jiménez Lozano, Jiménez con J, Huerta, Martín y Antuna. Son como 600 millones de euros menos los que vale la selección mexicana en comparación Héctor con la alemana.
2: Sí, sí, sí. Alemania ya vi la lista y, y trae un equipo muy poderoso. Beto, lo mejor que tiene ahorita viene, pues no sé, Gundogan viene todavía Thomas Müller, lo convocan, eh, pues vaya, tiene tiene lo mejor que puede tener Hummels, eh, nomás no viene la, el arquero del, del Bayern, pero bueno, en general viene muy fuerte el equipo alemán, Thomas Tuchel, el técnico del Bayern Múnich, ya criticó que por qué jugar un partido en Estados Unidos para Alemania, si es un partido molero para ellos, no sí. jugar contra México, pero bueno, nosotros qué bueno que viene Alemania, qué bueno que viene ganas
1: son dos partidos muy útiles para la selección mexicana. Sí, los rivales son buenos. Y vamos a abrochar, vamos a terminar con información del
3: fútbol americano y del béisbol, Vénez. Sí, ayer decíamos que se comenzó o se jugó el primer partido de esta semana, de la semana número 5 de la NFL. En una sorpresa, los Osos de Chicago, que para muchos eran el peor equipo de toda la NFL, vencieron a los Commanders. Y es interesante porque el equipo de Washington... Tiene nuevos propietarios y no están contentos. Y uno de esos propietarios, Beto Héctor, es el Magic Johnson, el jugador, la gran figura de la NBA, es parte del equipo de inversionistas, eh, de inversores en este equipo, y públicamente dijo que no le gustó lo que vio. Entonces, hay también rumores. Es,
2: también es inversor de los Lakers,
3: ¿no? También, este, también, de Dodgers. De Dodgers, The Dodgers No le ha ido nada mal al, al Magic Johnson, ¿verdad? a... Ha sabido, ha sabido en dónde poner sus, sus ingresos, pero bueno, vamos a ver si hay noticias con Washington que eh, se puso con récord de 2-3, mientras que Chicago ganó su primer juego de la temporada, tiene récord de 1-4. Y el fin de semana, Beto Héctor arrancan las rondas divisionales en las mayores. Texas contra Baltimore, Minnesota contra Houston. Eh, en México, y ESPN tendrá juegos de la Liga Nacional, Phillies contra Bravos y los D-backs de Arizona contra los Dodgers de Los Perfecto, perfecto. Y tan la actividad
1: del fin de semana en la pantalla de ESPN y vamos a ver qué ocurre con este clásico eh, tapatío con mucho morbo alrededor por la muy posible eh, eh, salida de Paunovic al fútbol de España con el equipo de la Almería, donde por cierto jugó en el Almería, que actualmente no es ninguna lumbrera en el fútbol de España. Y estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en este viernes, Héctor, y tan buenas tardes y buen fin de semana. Gracias, Beto, un abrazo.
2: Eitan. un abrazo, Beto.
1: Buenas tardes.